0: Qual é o valor do tempo para um atleta? Segundo Marçapel, atleta olímpico e administrador de empresas, sócio e diretor da Bom Sabor, empresa líder no segmento de sachês alimentícios no Brasil, durante o período em que ele se preparava para as Olimpíadas, o tempo virou artigo de luxo e tinha de aproveitá-lo da melhor maneira possível. Caso contrário, o projeto de participar das Olimpíadas naufragaria. A gestão de tempo tornou-se um item de primeira necessidade em sua vida. Abre aspas. A alegação de falta de tempo muitas vezes é uma maneira de arrumar uma desculpa externa para um problema interno ou para justificar a ausência de vontade. A maioria de nós não escolhe como gastar o tempo e simplesmente segue uma rotina estabelecida há anos pelas situações de vida que vão nos conduzindo, disse ele. No começo da carreira profissional, Março Apel passava 12 a 13 horas por dia na empresa. Não ia para casa cedo, porque a cultura empresarial Diz que o sucesso significava estender a permanência no escritório até tarde, e os resultados seriam ainda melhores com uma jornada de trabalho intensa. Esse ritmo frenético, além de não ser saudável, estava causando um desequilíbrio em minha vida. Comecei a perceber que depois de certo horário eu perdia a concentração e a eficiência, disse Márcio Apel. Manter o foco e traçar planos para conquistar suas metas são passos fundamentais para quem está no mundo dos esportes principalmente por não se tratar de uma profissão com um plano de carreiras bem definido. Manter uma rotina rígida de treinos é imprescindível para garantir o aperfeiçoamento da prática esportiva. Para isso, então é necessário ter disciplina para seguir o calendário e também para realizar todos os exercícios previstos pelo seu treinador e garantir os melhores resultados. Os nadadores, por exemplo, precisam estar sempre de olho no tempo de conclusão das provas. Por causa disso, é fundamental que eles... Também tenham foco e desafio se para garantir melhores resultados a cada prova, o que só é possível a partir dos tempos. Em uma competição esportiva, um gestor precisa saber gerenciar o seu tempo com muita destreza. São várias pessoas que dependem das decisões tomadas por ele, incluindo fornecedores que precisam ser atendidos dentro do prazo estipulado. Com tantos detalhes e tarefas a cumprir, ter a tecnologia como aliada pode ser a melhor maneira de facilitar a organização de um evento, Esportivo, não apenas pela sua praticidade, mas também pela variedade de soluções que ela oferece. Dependendo do tipo de esporte, a precisão da medida do tempo pode variar. Na maioria dos casos, utiliza-se centésimo de segundo. Às vezes, pode ser necessário o uso do milésimo de segundo. A forma mais simples de efetuar medições com boa precisão é usando um conógrafo. A primeira atividade que o professor fizer com os alunos é a apresentação e a manipulação dos conógrafos. A maioria dos cronógrafos marca tempo em minutos, segundos e centésimos de segundos. Isso é centésima parte de um segundo. Os aparelhos de contagem de tempo quase nunca dão um erro. O ano era 1992 e o jovem nadador brasileiro Gustavo Borges, que tinha apenas 19 anos na época, tomou um susto em uma das partidas. Ele se preparava para nadar a final dos 100 metros livres ao lado dos nadadores mais rápidos do mundo, nas Olimpíadas de Barcelona. Após tocar o fim da piscina e erguer a cabeça e olhar o placar, uma grande de decepção toma conta do Gustavo. Quinto lugar, sendo que seu tempo sequer estava sendo contabilizado. Por, cronome... por uma falha no touchpad da piscina, o placar deixou a cronometragem de Gustavo em branco por um tempo. Na divulgação, o tempo de Gustavo apontava um minuto e dois segundos, e colocou o competidor em último lugar. Sendo que os, nos treinos o nadador tinha feito muito menos que isso, o que gerou muita revolta na equipe. A olho nu, a torcida brasileira e sua família, que viu o um jogo da arquibancada, diz que estava claro que ele conseguiu no mínimo o terceiro lugar. Em uma segunda revisão, o brasileiro ficou em quarto lugar, com a marca de 49 segundos e 53 centésimos, bem abaixo dos 1 minuto e 2 segundos divulgados anteriormente. Gustavo permanecia indignado sentado à beira da piscina de aquecimento. Até que, 40 minutos depois da prova, veio o tempo oficial, 49 segundos e 43 centésimos. Então, Gustavo Borges ganha medalha de prata em Barcelona. Abre aspas. A expectativa era ganhar uma medalha. Estava bem treinado e preparado para isso. Na prova, o fator da cronometragem foi terrível. O placar eletrônico não funcionar em uma situação como esta é praticamente inadmissível. Eram quase 12 segundos a mais, disse o nadador Gustavo Borges. Eu estava na piscina de aquecimento quando começou a comoção geral. Pessoas gritando, repórteres comemorando. Foi uma medalha muito sofrida, afinal, ganhamos poucas naqueles jogos. Vi aquela algazarra na área dos repórteres e ouvi gritos. É prata! Saí correndo e fui buscar meia minha medalha. Diz Gustavo. Este episódio serve para retratar a importância do bom funcionamento dos aparelhos de cronometragem, principalmente em um ambiente de jogos olímpicos é que resultados e até medalhas, como no caso de Gustavo Borges, podem acabar sendo comprometidos. Boa parte dos aparelhos de contagem, que são utilizados atualmente como auxílio na apuração dos resultados, existem há décadas, mas não quer dizer que tenham se tornado ultrapassados. Caso contrário, eles ainda são referências médicas do esporte e a cada ano vêm sendo constantemente aperfeiçoados para garantir maior uniformidade de resultados. Abre aspas. De decisões de olho humano foram retiradas dos jogos desde a década de 40. Agora temos a precisão das máquinas, afirma Alain Zobrich, CEO da Ômega, empresa que fornece relógios manufaturados ao Comitê Olímpico Internacional desde as Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. É verdade que a cronometragem eletrônica fez uma grande diferença. O olho humano, obviamente, tem limitações para a cronometragem, mas nós continuamos dependendo do senso humano para a concepção, engenharia e operação do equipamento. Graças a isso, os juízes agora têm todas as informações que precisam para entregar as decisões corretas. Finaliza além. A Ômega, comprometida em continuar evoluindo com seus equipamentos e garantindo a precisão dos resultados, tem contrato com a COI e continuará a cronometrar as provas até as Olimpíadas de Tóquio.
1: No ano de 2016, foram realizadas diversas obras e eventos pagos pelo governo brasileiro. Com isso, a crise financeira já existente foi agravada e a economia desestabilizada. Mas esses gastos deveriam ser divididos entre os países que são sede de eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Os impactos causados aos países em que esses eventos ocorrem são o aumento dos preços dos produtos e a superlotação do país devido à chegada dos turistas que vêm assistir às Olimpíadas e, dentre outros, impactos. Para um país que se torna anfitrião de um grande evento, existe o risco de que doenças sejam trazidas para o território nacional e, com isso, surgirem epidemias, mortes, superlotação de hospitais e etc. A indústria também sofre impactos durante o período das Olimpíadas, com o aumento dos preços e a grande demanda de produtos e a alta no mercado de turismo. Para que sejam minimizados os impactos dos países, sede de eventos, o governo em conjunto com o órgão responsável por organizar tais eventos deve regulamentar uma taxa máxima de gastos dedicados para as Olimpíadas.
2: A física é a ciência que estuda a natureza e seus aspectos mais gerais. Dessa forma, se a natureza é seu objeto de estudo, isso significa que vivemos a física no nosso dia a dia. Quando abrimos nossos olhos pela manhã, é a ótica que nos faz enxergar com clareza. E só conseguimos caminhar do quarto até a cozinha para tomar o café da manhã por causa do atrito. Dois conceitos estudados nessa disciplina. Embora há uma dificuldade de se apresentar uma definição exata por energia, esse conceito é familiar. Prova disso são os alimentos que consumimos todos os dias para nos mantermos vivos. Ingerimos uma grande quantidade de energia mas regaçamos os processos metabólicos e nas várias atividades no decorrer do dia. Isso se a quantidade adquirida for igual à gasta. Portanto, é muito importante analisarmos o quanto de energia consumimos e gastamos no suceder do dia, assim como as transformações energéticas envolvidas neste processo. Para que um pedacinho do pão nosso de cada dia vire energia, não basta que seja engolido, mastigado e digerido. Ele tem que ser quebrado em moléculas pequenas, que possam ser absorvidas pelas células. O consumo de energia de uma pessoa adulta é de aproximadamente 2.000 mil calorias por dia. Uma pessoa que pratica atletismo, outro esporte exigente, ou faça trabalho pesado, deve consumir bem mais do que isso. Umas 4 horas de atividade pesada por dia, como natação, trabalho na agricultura ou alpinismo, pode fazer com que uma pessoa precise comer duas vezes mais do que comeria na ausência dessas atividades. Os carboidratos compostos orgânicos que contêm é, carbono, hidrogênio e oxigênio, em várias combinações, conhecidos como açúcar ou sacarídeo. O carboidrato é a única fonte de energia aceita pelo cérebro, importante para o bom funcionamento do sistema nervoso. O processo de quebra da molécula de CHO para a produção de energia ou para a produção de moléculas menores de CHO na boca, a enzima amilase salivarínea e a digestão dos carboidratos. O pH ácido do estômago inativa a amilase salivar. No duodendo, as células intestinais liberam as enzimas que completam a digestão dos carboidratos, transformando-os em monossacarídeos. O pâncreas libera a amilase pancreática. Os monossacarídeos são absorvidos pelas células intestinais por meio de transporte ou difusão simples. Nas Olimpíadas de Pequim, Michael Phelps diz que come 12.000 mil calorias diárias, número que compensa 6 mil calorias que ele perde por treino. Ou seja, o atleta precisa de uma dieta equilibrada que forneça os nutrientes que ele precisa para gerar energia e para realizar todas as suas funções corporais, incluindo os macronutrientes, gordura, carboidrato e proteína, os micronutrientes, vitaminas, sais minerais e água. As demandas para cada um desses elementos fariam de esporte para esporte, mesmo entre diferentes atletas no mesmo esporte. Ciências Humanas,
3: a tecnologia da transmissão das Olimpíadas nos 100 anos de participação brasileiras. As Olimpíadas constituem, nos dias de hoje, um dos eventos mais populares e prestigiados em todo o mundo. Essa popularidade e esse prestígio devem ser a grande conexão que as Olimpíadas têm de, com a massa de espectadores que acompanham as competições tanto presencialmente nos estágios e áreas, quanto pela televisão. As Olimpíadas originam-se por volta do século VIII a.C. no contexto da Grécia Antiga. A realização dos jogos ocorria na cidade de Olímpia para onde os cidadãos das outras cidades viajavam a fim de participarem das competições. Tudo começou quando era deusa do casamento obrigou Hércules, filho de Zeus, a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. O quinto desses trabalhos constituía em limpar os currais do rei Algias, que continha milhares de animais não era limpo há mais de 30 anos. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo de Olímpia. Em homenagem ao seu pai, Zeus, com o fim da Elade, as Olimpíadas caíram no esquecimento, durante séculos. Outros esportes foram se desenvolvendo no interior de cada civilização, mas não havia algo que tivesse a envergadura da celebração dos Jogos de Olimpíada. A restauração dos Jogos Olímpicos na modernidade A restauração das práticas esportivas em um festival como as antigas Olimpíadas só foi feita na década de 1890 por um aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Colbert. Ele acreditava que a prática do esporte devia ser estimulada na sociedade contemporânea, sobretudo entre os jovens. Além disso, era interessante que houvesse uma organização internacional de jogos esportivos que ajudasse a promover a paz entre as nações ainda mais com o contexto atual da época, que estava carregado de rivalidades entre as potências imperialistas. Até as Olimpíadas de 1920, apenas os moradores da cidade de Sede podiam ver os Jogos. Em 1924, nas Olimpíadas de Paris, aconteceu a primeira transmissão dos Jogos pelo rádio. Os Jogos de Berlim, em 1936, foram os primeiros a serem transmitidos na televisão. Mas as os dos alemães conseguiam ver. A primeira Olimpíada transmitida ao vivo ocorreu em 1972, nos Jogos de Munique. Na, na época, a Rede Globo comprou os direitos de transmissão das competições. Algumas provas foram transmitidas ao vivo. E os três jornais, hoje, Jornal Nacional e Jornal Internacional, apresentavam diariamente boletins sobre o evento. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, em Cortina de um preso na Itália, foram os primeiros jogos a ser internacionalmente transmitidos. A transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1960 em Squaw Valley, nos Estados Unidos, foi a primeira que teve seus direitos vendidos para uma emissora de televisão. A CBS pagou 394 mil dólares pelos direitos de transmissão nos Estados Unidos, e a União de Emissoras Europeias pagou 660 mil dólares. Nas décadas seguintes, as Olimpíadas se tornaram uma das frequentes ideológicas na Guerra Fria. As superpotências lutavam por supremácia política e o COI, Comitê Olímpico Internacional, queria tirar vantagem desse interesse, aumentando através de direitos de transmissão. A venda dos direitos de transmissão permitiu ao COI aumentar a exposição dos jogos, gerando mais interesse e criando mais apelo para os anúncios na televisão. Esse ciclo permitiu ao COI aumentar sempre os valores pelos direitos de transmissão dos jogos. Por exemplo, a CBS pagou 375 milhões de dólares pelos direitos de jogos olímpicos de inverno de 1998 em Negan e a NBC pagou 3,5 bilhões de dólares por todos os jogos inverno e verão de 2000 a 2012 sendo que a NBC também adquiriu os direitos de todos os jogos entre 2014 e 2020 por 4,38 bilhões de dólares no Brasil, a Rede Globo mostrou os Jogos Olímpicos entre 1972 e 2008, dividindo variadamente as transmissões com a Cultura, Manchete, Bandeirantes, Record e SBT. Em 2012, a Record deteve a exclusividade dos Jogos Olímpicos de Londres, na TV aberta. Na TV fechada, o Sport TV transmite as Olimpíadas desde 1992, a ESPN desde 1996 e o Band Ban de Sports desde 2008. Os direitos do Rio de Janeiro 2016 para o país foram adquiridos pelo consórcio Globo e Bandeirantes pelo valor de 75 milhões de dólares com exclusividades em todas as mídias, exceto na TV aberta, permitindo a recorrer à compra dos direitos de transmissão. Rio 2016 representou a maior cobertura televisiva de todos os Jogos Olímpicos anteriores, com quase 350 mil horas totais transmitidas globalmente, superando em muito as duas mil horas que foram transmitidas para os Jogos de Londres 2012. Além disso, a cobertura foi veiculada em mais plataformas do que nunca já que mais de 500 canais de televisão e 250 lojas digitais transmitiram os Jogos Olímpicos ao redor do mundo. Representando a maior operação de transmissão até o momento, o Rio envolveu mais de 7.200 funcionários da OBS. Além disso, tendo o um desenvolvimento de plano de produção para cobrir todos os 28 esportes olímpicos, incluindo as novas adições golfe e ruby sevens. A OBS utilizou mais de mil câmeras para a cobertura dos Jogos do Rio. Os Jogos de 2020 são uma oportunidade para o Japão impressionar o mundo em áreas não diretamente relacionadas às Olimpíadas. O comitê espera que o evento funcione como um fórum para exibir um amplo e diversificado leque de inovações tecnológicas. Isso inclui veículos, movimentos a hidrogênio e equipamentos para tradução em vários idiomas e dispositivos voltando ao de Big Data no esporte.